as ons as geloofsfamilie so saam is in Godse teenwoordigheid, lees ek vir ons saam uit Psalm 90. Heere, jy is vir ons toevlug van geslag tot geslag. Voordat die berge gebore is, voordat die wereld voortgebring het, is, ja, van eeuwigheid van eeuwigheid, is die God. En dan sê hy bykie verder, leer ons ons daar so gebruik, dat ons wijsheid bekom, skenk ons elke dag die liefde en oorvloed, dat ons ons leven lang mag juig en bly wees. Laat die werk vir ons duidelik word en die grootheid vir ons kinders. Laat die goedheid van die Heere ons God belewe. Hou die werk van ons hande in stand. Ja, die werk van ons hande, hou dit in stand. Amen. Ek wil jou vraag om soblief jou bybel oop te maak by Psalm 78. Dit is ons tekst vir oogend, dit is Psalm 78. Kom ons bid saam. Wonderlijke hemelse vader, wat een voorrecht is dit om as deel van die geloofsam, die lief vir ochend, die naam te kan aanroep en te kan weet dat jy ons hoor, dat jy by ons is en dat ons met jy kan praat. Heere, dank jy vir die voorrecht om die woord te kan heen, die woord te kan oopmaak en daardoor gevormd te kan, te kan word. En hier ek wil graag bid dat jy vir ochend vir ons jy woord sal, sal oorbreek. Dat ons dit sal hoor wat jy vir ons ook wil sê, dat ons nie net hier sal wegstap en dink dit is een mooi woord nie, maar dat ons ook ons levensdagvogel sal inrig en sal verander. Dankie heren dat ons juist die voorrecht het om dit te kan doen en daarom bid ek dat jy die regees met ons sal praat. Amen. Voordat ons saam lees uit Psalm 78, wil ek jou graag vraag dat jy vir oomlik dink, wat is jou gunsteling foto? Wat is jou gunsteling foto? As jy na foto dink, wat is jou gunsteling foto? Wat is jou gunsteling story? Wat jy van hou om te vertel? Wat is jou gunsteling grapje om te vertel? En uh, wat is jou gunsteling gewoonte wat jy graag doen? Wat is jou gunsteling geloofstory in die Bijbel? Wat is jou gunsteling eie verhaal, jou eie geloofstory? Ons het baie keer baie gunsteling dinge wat ons doen. En hoe weet jy van iemandse gunsteling story? Hy vertel dit vir jou. En as hy, as hy een oomlik krij om te vertel, dan moet hy tykker mense keer om hulle story te vertel, want tykker is het ook so, dat jy weet iemand het sy gunsteling story, is die story wat hy elke keer vertel as jy moet ons sien. Want hy denk jy het nog nie gehoor nie. Ek weet nie, jy ken ook ook paar stukke mense, 
by wie jy daar kom en dan hoor jy elke keer die selfde story. Het is amper soos een plaat wat vasthak. En nou wil ek eindelijk daar die beeldbiekie gebruik en sê, hoe lyk ons eie story? Psalm 78 sê, so dat die volgende geslag dit kan weet, een gedicht van Asaf. Luister na wat ek jou leer my volk, luister aandachtig na wat ek sê. Ek gaan een gedicht voordra, ek gaan julle inlein die geheimenis uit die verre verlede. Wat ons gehoor het en wat ons weet, wat ons vaders ons vertel het, sal ons vir ons kinders nie verswyg nie. Ons sal aan die volgende geslag vertel van die roemrijke dade van die Heere en van sy mag, van die wonderdade wat hy gedoen het. Hy het aan Jacob sy voorskrifte gegee, aan Israel sy onderwijsing. Hy het ons voorvaders beveel om met aan hulle kinders bekend te maak, so die volgende geslag dit kan weet en die kinders wat nog geboren sal word, dit weer aan hulle kinders kan vertel. So sal hulle dan op God vertrouw, en nie vergeet wat hy doen nie, maar gehoorzaam wees aan wat hy beveel het, en nie wees soos die voorvaders nie. Die was een opstandige en een ongehoorzame volk, een onbestendige geslag, wat nie aan God getrouw was nie. Vir die oomlik net, so ver ek gaan nou nou bykie verder lees ook uit die besalm, Hierdie psalm roep die volk op en sê, vertel vir die mense, vertel vir julle kinders wat gebeur. Want, as jy vir hulle vertel wat gebeur, sal die volgende geslag dit weet en die geslag daarna sal ook weet waar oor dit gaan, van die roemrijke dade van die Heere, so dat hulle kan weet wat gedoen het. En die vraag vir oogend is, doen ons nog dit. Die feit dat ons verochend hier sit, is als gevolg van iemand, wat waarschijnlijk iwers vir jou vertel het, dit geleef het, en vertel het van die Heerse genade, vertel het van sy roemrijke dade, en jou vandag hier laat sit. En as ons dit vir mekaar sê, dan wil ons mekaar aanmoedig, om te sê, kom ons doen daarmee voort, kom ons hou aan om hierdie verhaal te vertel, van wat die Heere ook in ons levens gedoen het. Want of ons het wil erken of nie, ons smeer mekaar af. Dit wat ons doen, dit wat ons ervaar, sien mense om ons. Nou, as ek een beeld daarvoor um, ge- wil gebruik, nou ek heb ek a, my pen dat ek nou iwers hier neergesit, dat ek gauw ander pen dat ek net kry, ek het ook nou myself weet lee, as ek moet, moet verduidelik wat die effect is van ons eie verhaal, het ek nou hierso een papierbord, of een klub aansteekbord, en met papier. En as ek nou hierso op sou, sou teken, hy wil nou nie altemaal teken nie, maar dit is ook ook, dit is van ons stel om een mannetje te wees, met een gezichtje. Maar, die effect wat ek nou weet, is dat ek hier tussen in deerslagpapier gesit het. En dan wijst die prentjie op die volgende bladsy. En dit is precies wat baie keer gebeur met ons ook in ons huise, en in ons werksomgeving. 
dat dit wat ons sê en dit wat ons doen, sien mense, want het geeft deurslag aan ander mense. Wees praat van, ek die woord gaan opsoek, deurslagpapier, want ons gebruik het nie, en ek ken het nie meer nie, maar is carbon paper, of een e-post wat ons deurslag sien, die CC staan vir een carbon copy, van dit wat die een persoon krijg, maar die ander persoon ook krijg. En nou as ons na die psalm kyk, dan is dit, dat, die, dat Asaf ons probeer aanmoedig om te sê, maar wat is dit wat ons bezig is om oor te dra vir ons volgende geslag? En dan begin hy hier so in vers 9 en hy sê, Ephraimite het goed gewapen en bedreven met die boog, maar toe die gevecht begin het hulle gevlug, hulle het hulle verbond met God nie gehou en geweir om te lewe soos hy hulle geleer het. Hulle het vergeet van sy werke, van die wonderdade wat hy hulle laat sien het. Voor die oor van hulle voorvaders het hy wonders gedoen in Egypte, in die veld by Soan, hy die see oopgekloof en hy laat deertrek. En dan begin hy vertel, hoe die Heere in die oud testament, vir hulle begeleid het, uit Egypte uitgeleid het, by hulle was, hulle laat deur die rivier trek, ach, die rooi see trek, hoe hy vir hulle, een vierkolom was, hulle versorg het, en dan staan daar in vers 17, maar hulle het aangehou, om teen om te sondig in die woestijn, het hulle het in die allerhoogste in opstand gekom, Hulle het, ge, hulle het God getart, toe hulle kos gevra het na eie smaak en God uitgedaag. Kan God hier in die woestijn kos gee? Hy het wel ten die rots water, hy, hy het wel ten die, ten die rots laat slaan en waters het gevloei, spruit het gestroom, maar zou hy ook brood kon gee en vlees aan sy volk kon voortsit? En vertel hulle hoe die volk eindelijk omstandig geraak het. Na vers 32, toch het hulle bly sondig en sy wonderdade het vir hulle niks gesê nie. Daarom het hy hulle, hulle daar vruchteloos laat deurbring, en hulle jare volkommer. Elke keer as God de slachting met hulle aangerig het, het hulle na sy wil gevra, hulle bekeer en om toe gekom. Hulle het beleid dat God hulle rots, dat hy hulle hoogste hulle verlosser is, maar hulle was vals teen hom, hulle was op, nie oprecht in wat hulle gesê het nie, hulle was ontrouw aan hom, hulle het hulle nie aan sy verbond gehou nie. Toe ek hierdie psalm lees, toe besef ek, hoe baie keer is dit ook waar van ons eie lewe, dat ons sikkel om God raak te sien in ons lewe. Een klomp dinge gebeur, en dan, as dit slecht gaan, dan hardloop ons as ware na die Heere toe, en sê Heere, help gauw, en as alles uitgesorteer is, dan staan ek terug, en dan sê ons Heere, ek kan maar aangaan, waarmee jy bezig is, ek ga maar weer op my eie aan. En, nou sien ek hierdie syklus eindelijk in Psalm 78, wat hy vertel hoe die Heere met die volk bezig was, een klomp keer vir hulle gesorg het, en elke keer kies hulle teenom. En dan is het eindelijk as ware, dat hy sê, elke keer het hulle na sy wil gevra, as het moeilik gaan, en dan het hulle bekeer, maar hulle was nie echt daarin nie. En dan het hulle maar net weer, aangegaan. Maar geliefd is gelukkig, hou hierdie psalm nie daar op nie. Want is baie keer ons eie verhaal. Baie keer is die Heere maar net daar, wat ons voel, as ons nie kan nie, dan moet die Heere help. Maar vir 80% van ons leven, doen ons maar ons eie ding. Gelukkig hou die psalm nie op nie, want daar staan in vers 38, maar hy is genadig, hy vergewe sonde, hy wist sy volk nie uit nie. 
dikwels het hy sy toren bedwing, en sy gramskap nie laat losbreek nie, hy het daaran gedink, dat hulle maar mense is, wind wat voorbijwaai, en nie terugkom nie, gelukkig, staan daar, maar hy is genadig, en hy reken ons nie toe, en hy vergewe ons sondes, en dit help ons, om een volgende tree te kan gee, om ons stories te kan blijven vertellen. Ja, dit is zo so dat ons fouten maakt. dit is zo so dat ons kies in God, maar hij blijft genadig, zodat so ons een volgende tree kan gee. En daarom wil ik jou vraag, hoe lijkt jouw Godstory vandaag? Is jouw Godstory die een van, eindelijk op je eie aangaan? Gaan maar op je eie aan, en as het al moeilijkheid is, dan moet je gaan help, en dan, Doen jy maar wat jy moet doen, kom skiele kerk toe, gee geld, dink alles wat jy dink jy moet doen, dat die Heere net weer veel van jou kon hou, en dan ga je maar weer aan op je eie, of is jou story, jou Godstory, van Heere, te midde van my uitdagings, te midde van dit, weet ek, jy is genadig, jy is goed vir my, jy sorg vir my, jy is by my, jy dra my, en kan ek na jy toe kom. Want geliefd is, dit is, wat ons hele leven bepaal. Sien ons God in ons story raak? Sien ons God in ons levens raak? Of is ons baie keer so op ons self gefokus, dat ons dink is eindelijk wel alles ek? Dat ons baie keer dink, elkeen vir homself, en die duivel vir die res. Want die manier wat ons dink oor die leven, bepaal hoe ons leef. Die manier wat ek, omgaan met mensen het de invloed op allemaal om my. As jy kinders het, sien jou kinders wat jy doen, en hulle doen dit. Kinders doen wat ons doen, nie wat hulle ons hulle sê nie. Het jy dit achtergekom? Kinders doen wat ons doen, nie wat ons hulle sê om te doen nie. En dit is die effect daarvan. As ons dan kies, en ons sê dat die Heere deel is van ons leven, moet ons dit wijs, moet ons kinders dit sien, moet ons mense om ons dit sien, want dit bepaal hoe ons leef. As ek heel tyd focus op die negatieve, dan kan ek ons nie verbaas wees as alles om my negatief is nie. Maar as ek kies om op die positieve te focus, dan kan ek positieve goed raak sien. Die eerste is dit nogal uitdaging, om positieve nies raak te luister. Want, besef ons, en ek, dit het ek nou onlangs weer gesê, dat ek herhaal ek myself, as ons net besef, as ons rondom ons kyk, die media, die televisie, en korante, verkoop aan ons vrees. Hulle probeer ons kwaad maak, hulle probeer vir ons vertel hoe slecht alles is. En as ons heel tyd met daardie bril kyk, en eindelijk per implikaties sê, God is nie hier nie, die soos nie, vrouwdings nie, dan sien ons het heel tyd raak, en focus ons daar op, of, ons kan kies, om die positieve raak te sien, op die, uh, verhalen van mekaar te vertel, te sê, het jy gesien dat dit gebeur het, het jy daai raak gelees, is dit, as ons, as ons ons verbaas, eindelijk ook op Facebook, die afgelopen week, meer as 500.000 mense amper, wat sê, I am staying, hashtag I am staying, wat die poging is, tot positieve stories, om te sê, as ons dan sê, ons leef anders, hoekom lyk dit nie anders nie? As ons juist geliefd is, 
sê dat God een verskil maak in ons leven, dan moet ons so leef. Ons kan kies om in een cyclus van haat te leef, van slechte omstandighede, kwaad van alles, kwaad van allemaal, maar dan gaan allemaal om my ook heel tyd kwaad en ongelukkig wees. Of ek kan kies om Jesus sy leven te leef. Een leven van diens, van selfopoffering, liefde het leef, mekaar te vergewe, want dan lyk ons story anders. Die vraag is, gloe jy in die story van die Bijbel? Dat het een verskil maak in jou leven, en dat het prakties elke dag uitspeel. Nou kan jy vir my sê, sjoe, dit klink so hoog, maar is dit, is jy oortuig, dat die woord wat die Heere vir ons gee, sy Bijbel, ons leven kan rug, en as dit so is, hoe lyk dit? Geliefdes, ek wil jou aanmoedig, om ernst te maak met die woord, ernst te maak met die boodskap wat die Heere vir ons gegee het, want anders kan ons maar ons dere toemaak, anders is ons maar net een goeie klomp vriendelike mense met mekaar, wat mekaar bezig hou op een sondagochtend, as ons die ergens maak met die woord, ergens maak met gebed, en te sê dit, maak een verskil nie. Wat beteken dit? Om tyd in die woord te spandeer, beteken dit dat jy die Bijbel elke jaar moet deurlees? Nee, dit beteken om een Bijbelboek soos Johannes te vat, stikkie vir stikkie deur te lees, en te sê, jyre, hoe help hierdie gedeelte my vandag? Partij keer is dit so, dat jy stikke in die Bijbel lees, wat jy denk, dit beteken nie iets nie, dit is nie altyd net, dat ons versies in die Bijbel uitkry, ons lees hoogstukke dier, ons lees Bijbelboeke dier, om te boodskap te kry, dat God met ons bezig is. En as ek hier die Bijbelboodskap lees, dan kom ek achter dat die Heere bezig is om my gedagtes te verander. As ek bezig is met sy boord, as ons bezig is om na te dink oor sy tekst, dan verander het ons leven. Wanneer ons bewustelik bid, dan is ons bezig om anders te kyk, dan lyk ons God story anders, as om maar net te dink, wel die Heer het ons nou maar geloos, en elke keer op sy eie, ons kan maar net, dan om te hardklip as het zwaar gaan, nie, dan lyk ons story anders, om anders te dink oor jou gebedslewe, om as jy sikkel om te bid, Psalm 23 te memoriseer, en te sê, Heer, elke dag bid ek Psalm 23, of jy onze vader te memoriseer, en te sê, Heer, as ek self nie woorde het nie, kan ek dit bid, om so besig my denke te verander, om Godse story deel van my story te maak. Want anders, geliefd is, mis ons die punt, anders is ons nie veel beter as die volk Israel, jy in Psalm 78 nie. Wat as jy weer Psalm 78, jylle Psalm gaan lees, vertel dit van een volk wat, maar gedink het hulle is op hulle eie, hulle kan doen wat hulle doen, maar toch, besef, dat Godse genade genoeg is. En daarom wil ek jou aanmoedig, sien Godse liefde in jou leven raak, so dat die volgende geslacht het kan weet. Ons gemeente is 35 jaar oud, het klomp van ons is nie 35 nie, maar, omdat al 35 jaar lang mense was, wat hierdie verhaal vertel het, stel het ons in staat om hierdie verhaal nog steeds te kan vertel. 
dat ons vir ons kinders en vir die mense om ons kan vertel van Godse genade. Kom ons help mekaar om Gods stories raak te sien, zodat so ons kan sê, die Heere leef. Alleen wanneer ons dit doen, kan ons een verskil maak in ons omgeving. Kan dit waar jij is, die verskil wees wat mensen nodig het. Dalk is jij die enigste Bijbel wat mensen ooit lees. Dat jouw gunsteling story mag wees dat het een God story is. Dat het een vaar story sal wees van wat die Heere die afgelopen tijd in je leven gedoen het. Partij keer vind mens, as jy met iemand praat met de gunsteling story, dat daar die story 30 jaar oud is, of 50 jaar oud is. En hy haal foto uit van 50 jaar terug. Dit is kostbaar. Maar ons kan nie vaststeek in ons geloos leven by een story van 50 jaar terug nie. Dit moet vars wees. En ek wil jou aanmoedig, dat jy ook vars story sal hee. Dat jy vars God story sal hee van hoe die Heere jou gehelp het en bijgestaan het. En dat daar nie van ons gesê kan word een dag. Jylle was soos Psalm 78 wat maar net gegaan het na God toe as het nodig was nie. Maar dat jylle geleef het in afhankelijkheid van hom. Om te weet, hy is genadig, hy vergewe sonde. Hy wist sy volk nie uit nie. Want hy daarna gedink dat hulle maar mense is. Mag jy Godse genade en mag jy Godse liefde een besonder ervaar as jy Gods stories raak sien, as jy kies ook om God raak te sien in jou verhaal, want hy is daar. Wanneer jy Bijbel lees en wanneer jy bid, ek luister hierdie week iets raak wat my baie um, bijgeblei het oor gebed. En dan sê Dallas Willard die volgende, hy sê, begin bid asof die Heere by jou is, recht by jou, nie asof wanneer jy bid, dat hy alwezig is, daar ver weg en nie jou nie hoor nie. Dis nog iets wat ek self baie oor moet dink. Maar begin bid, en weer die Heere is by jou, en nie aan jou gebed te dink, hy is daar ver, hy hoop my, hy, hoop my, hy hoor nie. Maar mag dit deel wees van ons Godstory, dat die Heere by ons is, ons dra, en saam met ons die pad stap, so ons kan waarmaak, wat in Psalm 78 sê, so die volgende geslag dit kan weet, en die kinders wat nog geboren sal word, dit weer aan hulle kinders kan vertel, so sal hulle dan op God vertrou, en nie vergeet, wat hy gedoen het nie. Amen. Kom ons bid saam. Heere, dankie dat jy hier is, dat jy ons hoor, dat jy as ware voor ons staan en na ons luister. Dankie vir Psalm 78 wat ons wil aanmoedig, dat ons hierdie verhaal, hierdie woord wat jy vir ons gegeet, so deel van ons leven kan maak en moet maak. Heere, help ons om Irak te sien in ons story. Dat ons kan praat van God stories, wat die een is wat die verskil maak. Heere, mag ons nie maar net wees soos die oud-Israel, wat maar net 
gedoen het wat hulle gedoen het, en gehaard loop het na u toe, want hulle het zwaar gaan nie. Maar Heere, help ons om alles en ooral u raak te sien. Heere, ek wil graag bid vir ons geloosfamilie, ek wil graag bid dat u vir ons die pad sal wees, ons wil vir u dankie sê vir 35 jaar van genade, wat u vir ons gesorg het tot hiertoe, maar meer nog, Heere, dat ons u ook vertrouw vir die pad voor en toe. Dank Heere, dat ons dit in u naam kan vraag, en kan weet dat u hoor. Amen.